0: Mi ángel y yo Los siete grados para alcanzar una vida en unión con nuestro ángel custodio Por el Padre Hubert Van Dijk Nuestra reflexión comprende siete grados sucesivos Llamados Sepan Oigan Pidan Obedezcan Aprendan Conságrense y agradezcan. El primer grado se llama Sepan. Ante todo, hay que saber lo que la Iglesia, en base a la revelación divina, contenida tanto en los libros de la Sagrada Escritura como en la tradición, nos enseña sobre los santos ángeles. Existe un gran mundo invisible, el mundo de los espíritus bienaventurados, creados por Dios, dignos servidores del Altísimo. Su sublimidad sobrepasa en mucho a todo lo que nosotros, habitantes de la Tierra, podamos imaginar. Escuchemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 325 El símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el Creador del cielo y de la tierra. Y el símbolo de Nicea, Constantinopla, explicita de todo lo visible y lo invisible. La profesión de fe del cuarto concilio de Letrán afirma que Dios, Al comienzo del tiempo creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, luego la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. La fe católica nos enseña también que existe otro mundo invisible, el de los demonios. Se trata de los espíritus rebeldes que en la prueba de los ángeles al comienzo de la creación se rebelaron contra el Creador y fueron condenados. Ellos habitan el infierno y persiguen a la Iglesia en la tierra. El Concilio Vaticano segundo nos dice A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. gaudian et Spes. Sobre la iglesia en el mundo de este tiempo. Número 37 En este combate, Dios nos dio un gran socorro en la misión de los ángeles custodios. Conforme a toda la tradición de la Iglesia, el Catecismo nos confirma respecto a los ángeles custodios. Que desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su cuidado y de su intercesión. Cada fiel tenga a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Es por tanto cierto que todos los fieles e incluso los infieles tienen a su ángel custodio personal. Entonces es muy importante saber lo que eso significa. El ángel es enviado por Dios para protegerte, iluminarte, guiarte. Él ha estado contigo desde el principio de tu vida y no te abandonará jamás, mientras vivas en este mundo. Su misión es la de conducirte al cielo. Debes darte cuenta de que es sin duda algo grandioso el tener a alguien que está siempre a tu lado, que va delante de ti, que te sigue, que te acompaña por todas partes, que te cuida en todos tus caminos y además intercede por ti ante el trono de Dios. Asimismo, debes saber que el ángel no es solamente un mensajero de Dios y su fiel servidor, sino que también posee un gran interés personal por ti. Ante Dios, Él es el responsable de ti, pero es una responsabilidad llena de bondad, de fidelidad, de misericordia, porque el ángel y tú, están a lo largo de tu vida terrestre, en el designio de Dios, como hermano y hermano, hermano y hermana. En el libro de Tobías, el ángel Rafael y Tobías se tutean y se llaman el uno al otro, hermano. Y más aún, el ángel y tú tienen que cumplir juntos una misión en este mundo, en el que el uno necesita del otro y el uno ayuda al otro. Se trata ante todo de tu progreso en la santidad, por eso exige tu contribución para el bien de la iglesia de nuestros días. Tú recibiste talentos naturales y gracias sobrenaturales. Es necesario emplearlos para el bien de los demás. En unión con tu ángel, tú deberás y podrás volverte cada vez más, un instrumento de Dios. comprométete en la oración y el sacrificio, en el testimonio cristiano y en el apostolado. El ángel se encuentra a tu lado. Él te enseñará a ver los sucesos y las oportunidades de la vida cotidiana a la luz de Dios y a hacer grandes conquistas para el reino de los cielos gracias a su cooperación y a la de los otros ángeles, sus compañeros. Santa Teresita de Lisieux cuenta que cuando lograba una gran victoria en la práctica de la caridad, la milicia celestial venía siempre en su ayuda, para no caer y verse vencida después de haber sido victoriosa. Para conseguir una verdadera amistad con el ángel es además necesario saber que la misión del ángel custodio para el ángel mismo es una gran experiencia, sí, una aventura. El que esto sea una experiencia para el ángel, podemos imaginarlo, no. para él. Nosotros somos seres tan diferentes, seres compuestos de espíritu y de materia, viviendo en condiciones limitadas de tiempo y de lugar, ignorantes y vulnerables. Para acompañarnos, el ángel debe adaptarse y caminar muy lenta y pacientemente sobre los caminos de nuestra tierra, en lugar de volar en los espacios infinitos que le son propios. Su misión a nuestro lado es también una aventura, ya que el ángel no sabe cómo esta va a terminar. Los ángeles no saben todo. De la misma manera ignoran la hora del Hijo del Hombre. Mateo 24:36 ¿Logrará el ángel salvarnos para la eternidad? El hombre es tan débil, incoherente e inconsecuente. Si es verdad lo que el libro de Tobias dice, que los ángeles nos consideran como sus hermanos, podríamos entonces pensar que su misión no debe ser tan fácil. Nuestra vida es una lucha, y el hombre tiene a sus enemigos en el mundo visible e invisible, Debe ser muy difícil para los ángeles vivir con unos protegidos que en su inconsciencia, si no es que en su malicia, ofenden normalmente a Dios y no se acuerdan de sus amigos celestiales. La responsabilidad de los ángeles hacia nosotros es aún más grave porque la vida humana sobre la tierra es corta. Es muy importante que el hombre se decida por Dios y por su eternidad. En el momento de la muerte nuestra lección es irrevocable. Si el hombre muriera en pecado, el ángel habría perdido a su protegido para siempre. En la eternidad éste le haría falta, ya que como puede pensarse... Todos los ángeles ejercen su misión una sola vez. Esto quiere decir que tu ángel nunca ha sido custodio de nadie más antes que de ti y que después de ti no tendrá ningún otro protegido. Qué alegría para él entonces si nos salvamos. Pero desde ahora, él ya está contento y feliz si nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios y a permanecer en su amor. En fin, al parecer Dios dio a cada hombre, de entre todos los ángeles, el ángel que más se le parece y le es más cercano, y por eso lo comprende mejor. En este sentido, el ángel sería realmente nuestro hermano y como nuestro otro yo. Santa Teresita de Lixiu creía que ella había sido creada para el padre, Rouyan. En una carta al abad de ella misma estima que sus almas fueron hechas para comprenderse. Por tanto, puede muy bien existir una providencia divina similar, en lo que concierne a la relación entre el hombre y su ángel. Esto debería inspirarnos para buscar la amistad con el ángel, para hacer de esa amistad una obra maestra y para querer descubrir en ella las posibilidades, las gracias y las alegrías. De la unión entre el hombre y el ángel, el hombre no es el único beneficiado. El ángel mismo, Saca un gran provecho de ella. Gracias a sus experiencias con nosotros, el ángel comprende mejor el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el misterio del sufrimiento, el misterio de la redención, el misterio de la Iglesia, los designios de Dios hacia el universo en sus tres niveles de la creación. Ángeles, seres humanos, naturaleza a través de su comunicación cotidiana con su protegido humano, siendo testigo de sus faltas y de sus errores, el ángel aprende también a compadecerse de nuestras debilidades, un poco como dice la epístola a los hebreos respecto a Jesús, nuestro sumo pontífice. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes fue tentado en todos a semejanza nuestra, menos en el pecado. Hebreos 4.15 oh, oh.